0: Guten Tag, ich bin Siegfried Lemke aus Bad Bibra und lade Sie ein, ein wenig bei Jesaja 40 zu verweilen. In den ersten zehn Versen geht es rasant zur Sache und zwar dadurch, dass Gott redet. Tröstet mein Volk, predige, bereitet dem Herrn den Weg. Drei Aufforderungen, die es in sich haben, vor allem vor dem Hintergrund dessen, was das Volk Gottes gerade erlebt. Israel ist in Babel, fern der Heimat die zerstört ist, fern vom Tempel, der ihnen Gottes Nähe bedeutete, ebenfalls zerstört, und auf dem Weg dahin dahinter Wüste. Sie sind nicht gerade gefangen, aber sie sind Fremdlinge. Wo sollen sie hin und wie? Und sie erleben das, was Fremdlinge bis heute erleben. Sind wir nicht auch Fremdlinge in dieser Welt? Die öffentliche Meinung stellt uns Fremdlingen unangenehme Fragen und hat gleich die Antwort parat, wo ist denn euer Gott? Und wer seid ihr selbst? Weltfremd seid ihr, weil ihr nicht mit der Zeit geht. Oder aber, ihr seid Leute ohne Rückgrat, weil ihr jedem Zeitgeist nachlauft, um zu überleben. Oder, ihr seid Heuchler. Als Minderheit wollt ihr einem ganzen Land sagen, wie es zu leben hat, aber lebt ihr selbst nach den Zehn Geboten? Ihr redet von Zukunft, aber ihr klebt an Formen aus ferner Vergangenheit. Ihr sprecht von Hoffnung, aber wann macht ihr anderen Hoffnung? Glaubt ihr eigentlich selbst an das, was euch euer Gott versprochen hat? Das kann mutlos machen, nach unten ziehen. Hängen wir doch die Gitarre in den Ginsterstrauch. Soll der Winter aufspielen? Wir leben nun mal in Babel, wir bleiben in Babel, wir sterben in Babel. Was sollte nach Jahrzehnten staatlich geförderter Gottlosigkeit noch kommen? Und dann geschieht das, was keiner für möglich hält. Ein Einzelner stimmt da nicht mit ein. Er kann ja, muss sagen, tröstet. Tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Was für eine Botschaft. Was für eine Überraschung für die übriggebliebenen aus dem Volk Gottes. Dass noch jemand mit ihnen redet, freundlich redet. Dass Gott mit ihnen redet, ganz ohne Tempel. Und dieser Gott weiß, was ein Volk jetzt braucht. Keine Ermahnungen sondern Trost. Tröstet, tröstet mein Volk. Mein Volk. Auch das dürfen wir erstmal hören, für uns hören. Dasselbe Volk, das nicht immer nach Gott gefragt hat, das so oft eigene Wege gegangen ist. Dasselbe Volk, das sich genügen ließ, an der eigenen Frömmigkeit vielleicht herablassender auf andere geschaut hat. Danke, dass wir nicht so sind wie diese. Zu diesem Volk redet Gott freundlich. Für dieses Volk will Gott, dass es getröstet ist. Mein Volk, sagt Gott, wie ein Vater, der mit ausgebreiteten Armen sein Kind empfängt. So menschlich und doch anders. Eure Schuld ist vergeben. Das, was zwischen uns steht, ist getilgt. Deine Vergangenheit darf keine Macht mehr haben über dein Heute und deine Zukunft, weil ich es will. Weil ich es sage. Ich werde dich nicht vertrösten, sondern trösten, gerade in deinen Niederlagen, bis in die tiefsten Winkel deines Lebens hinein. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Wo erfahren wir Trost? Ich habe ihn nie in langen Sitzungen erfahren, sondern vielmehr in der Stille. Vor Gott könnte ich über meine Ängste reden und über meine Gefühle bei einem Tag, der Kraft gekostet hat, nach einer unruhigen Nacht, weil es für so viele Aufgaben keine richtige Lösung gibt, aber auch vor dem Tagewerk und der Begegnung mit anderen Menschen auf Schwierigen. Wie anders lebt es sich, wenn wir Gottes Trost und Zuspruch im Gepäck haben und davon berührt sind, denn der Alltag ist immer noch da. Der Prophet war kein Träumer, der die Wirklichkeit verdrängt hat, um sie besser ertragen zu können. Die Wüste war immer noch da. Predige. Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras war dort, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Und Gott sagt auch noch, Amen, ja, so ist es. Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Und er lässt es nicht bei unserer Wirklichkeit stehen, dieser wunderbare Gott. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn der Welt den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. In den Wüsten und Sackgassen unseres Lebens hat Gott einen Weg, ohne Stau, ohne Umleitungen, auch da, wo wir keinen Weg sehen oder erwarten. Weder Berge noch Gräben können dauerhaft trennen von Gott und unseren Mitmenschen. Wie heißt es so schön in dem Psalm 126? Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Für das Volk Gottes gibt es einen Weg zurück in die Heimat. Doch Gottes Weg geht weiter, zum Steil, zur Krippe zu den Elenden vor den Türen der Reichen, zu den Abgeschriebenen, den Kranken und Einsamen, zu denen, die gescheitert sind, in ihren Beziehungen, am eigenen Weltbild, am Leben oder am Leid. Der Weg führt weiter über die Schmerzenstraße nach Golgatha, ans Kreuz, ans leere Grab und in alle Welt und zu uns nach Hause, in unsere unruhigen und manchmal auch verschlossenen Herzen. Jesaja hat nur ein kleines Stück dieses Weges erleben können, und dafür war er Wegbereiter. Jetzt sind wir dran. Bahnt einen Weg unserem Gott. Nicht unseren Wegen übrigens und Traditionen, sondern Gott. Und das als Menschen, die beten, trösten, ermutigen und mit unserem Leben auf unseren Gott und Retter hinweisen. Von allem, was wir heute tun können, ist dies das Wichtigste. Seien Sie darin gesegnet.